0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Conto por Minuto.
1: E sobre o que iremos falar hoje, Lai?
0: Iremos comentar e analisar o conto O Enfermeiro, obra do nosso famosinho Machado de Assis.
1: Eu conheço esse, e você é de casa. Já ouviu falar sobre esse conto ou sobre outras obras do Machado? Se não, não se preocupa. Vamos trazer a você um pouquinho de conhecimento sobre esse carinha.
0: Em 21 de junho de 1839... Nasceu Joaquim Maria Machado de Assis, na cidade do Rio de Janeiro. E com mais ou menos 9, 10 anos de idade, após o falecimento da sua mãe e da sua única irmã, Machado teve que ser amparado por sua tia. Em 1855, publicou seu primeiro poema, Ela.
1: O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os tours em 1861.
0: Mas agora vamos falar da obra citada do início do nosso podcast.
1: Verdade, vamos lá. O conto enfermeiro nos traz uma certa afinetada moral com sua história. Tem como personagens principais o protagonista e narrador Procópio José Gomes Valongo e o coronel Felisberto.
0: A história começa a ser desenvolvida quando Procópio, já desenganado com mais ou menos oito dias de vida restante, resolve contar-nos uma história que se deu com ele em 1860, ali pelo mês de agosto, como disse o tal. Aos 42 anos, copiava os estudos de teologia de um padre em Niterói, em troca de casa, cama e mesa. Neste mesmo mês, ele recebeu uma carta de um vigário, com a proposta de um novo trabalho, servindo como enfermeiro de um coronel numa vila do interior, e aceitou o emprego. Chegando à vila, ele não teve boas notícias do coronel. Segundo as pessoas, ele era um homem insuportável, estúrdio, exigente e que ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Enfim, o famoso velho rabugento. De primeira, o coronel não recebeu mal e nem bem. As primeiras palavras dirigidas foi perguntando se o Procópio era gatuno. Gatuno, para aqueles que não conhecem palavra, é aquele que furta, ladrão. Obviamente, o Procópio respondeu que não era. Depois de um breve diálogo, onde o coronel perguntou o nome do Procópio, disse ao vigário que ele era o mais simpático de todos os enfermeiros que tiveram. Mas o clima bonitinho durou pouco, não foi, Rafa?
1: Infelizmente, sim. Logo depois da primeira semana, Procópio descreveu que entrou numa vida de cão, não dormia, não pensava em mais nada, recebia muitas injúrias. Tudo em pertinência de moléstia e de temperamento. A moléstia padecia de aneurisma, de reumatismo e de três ou quatro afecções menores. O coronel tinha perto de 60 anos. Depois de três meses, Procópio decidiu que não aguentava mais ficar ali e queria ir embora. Só esperou uma ocasião, que não tardou a acontecer. Um dia, o coronel pegou a bengala e golpeou o Procópio. Logo depois, ele foi arrumar suas malas para ir embora. Porém, o velho insistiu tanto para que ele ficasse que ele acabou cedendo. Depois disso, ele parou com os golpes de bengala, mas as ofensas e injúrias continuaram ainda piores. O coronel não tinha parentes, ou seja, só restava o Procópio, a sós com ele aguentando tudo isso. Ele resolveu sair de lá mais de uma vez, mas, instado pelo vigário, ia ficando.
0: Procópio ainda continuava ansioso querendo voltar para a corte. Só esperava uma ocasião e era provável que a ocasião logo aparecesse. O coronel estava pior. Chegou a fazer um testamento. Nesta piora do coronel, os breves lapsos de sossego e brandura eram raros. O tratamento ficou pior. Procópio, a essa altura, já tinha perdido toda a sua piedade pelo doente. Já estava com muito ódio à aversão de toda a situação. No início de agosto, ele resolveu definitivamente sair. O coronel e o médico entenderam, mas pediram que ele ficasse mais um pouco. Então ele concedeu um mês. No final deste prazo, iria embora. O vigário ficou encarregado de procurar um novo substituto para o enfermeiro. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva e disse ao Procópio muitas palavras ruins. O ameaçou de um tiro e acabou atirando-lhe um prato de mingau que tinha achado frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. Resmungou ainda por muito tempo, e finalmente, às onze horas, caiu no sono. Enquanto ele dormia, Procópio foi ler um livro, no mesmo quarto onde o coronel dormia, pois à meia-noite teria que acordá-lo para lhe dar o remédio. Logo depois de ler algumas páginas, Procópio também acabou caindo no sono. Um momento acordou assustado aos gritos do coronel. E o mesmo, que parecia estar delirando, continuou a gritar e acabou por lançar a mão da Moringa e arremessá-la contra a Pocópio. Ele não teve tempo de desviar. A Moringa bateu na sua face esquerda. E ele diz que sentiu tanta dor que não viu mais nada. Se atirou ao doente, pôs as mãos no pescoço, lutou e esganou o coronel. Quando ele percebeu que o doente expirava, recuou assustado e deu um grito mas ninguém ouviu ele sacudiu o coronel para tentar chamá-lo à vida mas era tarde demais o aneurisma se arrebentou e o coronel morreu ele não conseguiu ficar no quarto saiu pela sala e durante duas horas não ousou voltar durante esse tempo ele não sabe explicar direito o que se passou com ele. Foram muitos delírios, vozes, vultos. Os gritos do coronel ainda soavam na sua cabeça. Ele estava atordoado. Ele colava a orelha à porta do quarto, na esperança de ouvir qualquer coisa que significasse vida. E o trouxesse paz à consciência. Mas nada aconteceu. Tudo passava na cabeça dele, e ele só sabia se arrepender da maldita hora que aceitou aquele emprego. Depois, ele abriu uma das janelas e ali ficou, pensando no crime que carregaria nas costas e na sua punição. Ainda teve outra alucinação. Antes de amanhecer, curou a contusa no rosto e mergulhou sem -se pensamentos de culpa, de fuga, confissão. Queria desaparecer com os vestígios e coisas do tipo. Ele foi até a cama, viu o cadáver, com os olhos arregalados, a boca aberta e também viu no pescoço o sinal das suas unhas abotoou alto a camisa, chegou ao queixo à ponta do lençol e, em seguida, chamou o um escravo e avisou ao mesmo que o coronel amanheceu morto. Também mandou recado ao vigário e ao médico. A sua primeira ideia foi se retirar logo cedo, mas presumiu que parecia muito suspeito. Ele mesmo amortalhou o cadáver com o auxílio de um velho milpe. Não saiu de perto do caixão momento algum pois estava muito desconfiado e tinha medo de que alguém descobrisse algo. E o resto do tempo foi assim, paranoias e mais paranoias. Quando tudo acabou e alguns dias se passaram, ele a sua culpa fazendo muitos elogios ao morto, querendo se convencer de algo. Chegou até a fazer uma missa alfinada.
1: Sete dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebeu a carta do vigário. Dizendo-lhe que foi achado o testamento do coronel. E que ele era o herdeiro universal. Ele chegou até a desconfiar que era uma cilada. Mas logo presumiu que haveria muitos outros meios de o pegar. Se o crime tivesse realmente sido descoberto. Ele pensou em recusar a herança. Mas também achou que se recusasse pareceria suspeito. Paranoico? Sim. Mas também né? O que é que a culpa por algo tão tenebroso não faria com a mente de alguém? No final... Ele aceitou a herança, com uma condição, a de doá-la. Achou que esse seria um modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Em um momento, ele pegou se perguntando se o que ele fez seria um crime ou uma luta. E, de certa forma, entrou em uma negação, pois nas falas dele, sempre parece que ele quer arrumar uma maneira de diminuir o peso da coisa que ele fez, sempre procurando desculpas e mais desculpas.
0: À medida que ele conversava com as pessoas... Elas falavam cada vez mais coisas horríveis sobre o coronel. E com todas aquelas falas, o prazer íntimo, calado, indioso, crescia dentro dele. No final, quando teve a posse da herança, a converteu em dinheiro e títulos. E a ideia de distribuí-la toda em esmolas e donativos não dominou tanto como da primeira vez. Então ele mudou o plano e apenas distribuiu um pouquinho aos pobres, fez algumas esmolas... E também mandou levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore. À medida que os anos foram se passando, a memória do que aconteceu tornou-se vaga. Ele se confortou. Depois que falou com os médicos e todos, disseram que a morte do coronel já era certa. Se bem que Procópio exagerava nas descrições. Talvez para se sentir menos culpado.
1: E você, o que faria no lugar de Procópio? Agiria da mesma forma? ou sua consciência falaria mais alto. Como vimos, Procopio se deixou levar <coughs> por tamanha riqueza, e chegou a um ponto que não se recordava com frequência do ocorrido. Bom, chegamos ao fim de mais um conto por minuto. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo e leiam essa maravilhosa obra, muito rica da cultura brasileira.